0: Vean, vamos a empezar una serie de enseñanzas en Casona, ahora, todo este tiempo vamos a empezar una serie nueva de enseñanzas de parábolas Y les quería preguntar, ¿quién sabe qué es una parábola? En la Biblia Dígame Ok, una historia contada para enseñar la palabra de Dios ¿Alguien quiere agregarle algo a eso? No, no sé cuál fue primero, pero creo que fue usted Era una historia con lo que la gente se podía relacionar, algo que conocían, algo diferente. Enseñarlo de una forma distinta, ¿ok? Sí. Veo... Y Mario, ¿verdad? Y generalmente como de cómo funciona el reino. Ok, hablaba de principios del reino. Qué buenos, ¿la ¿verdad? Muy buenos comentarios. Vean lo que yo traje. Una parábola prácticamente es una historia corta, sencilla y precisa que en ese momento y en esa época todo el mundo conocía. ¿Qué quiero decir? <coughs> Eran cosas que realmente ellos tenían en el día a día. Eran cosas comunes. A veces uno ve la palabra la vid y uno dice en Costa Rica, ¿de qué es una vid? Si usted no está en el entorno del vino o no sabe un poco, la verdad no tiene la menor idea qué es. Pero en Costa Rica la parábola sería una mata de café. Cuando usted recoge una mata de café entonces todo el mundo diría, ah claro, estoy entendiendo Eran historias cortas y sencillas Con un lenguaje muy general y muy transparente Para que todo el mundo entendiera De lo que se estaba hablando ¿ok? Eso es una parábola Y vamos a empezar una serie de enseñanzas de parábolas Queremos hablar de esto, desde el campo venimos hablando Del sermón del monte Y de principios que tenía Jesús Y principios de los evangelios Y por eso vamos a de las parábolas Para ir conociendo todavía más el corazón de Jesús Conforme a lo que quiere que la gente haga en el reino De acuerdo entonces si usted apunta, y si no apunta, ojalá empiece a apuntar Realmente va a disfrutar mucho porque vamos a dar mucha información práctica Y para que se vayan pensando a sus casas sobre estas parábolas ¿Y por qué les digo esto de que es una parábola? ¿Y por qué tiene que ser sencilla y transparente? Porque a veces cuando uno piensa en la Biblia Uno puede pensar de varias formas y uno puede decir Diosa, ¿verdad? A veces la Biblia puede ser un poco misteriosa, y uno dice, creo que hay historias que no entiendo, me parece un poco complicada, y ese no debería ser el mensaje de la Biblia. Realmente sepa que la Biblia está diseñada para que todo el mundo la entienda. Pero cuando digo todo el mundo, en serio es todo el mundo. No importa su lenguaje, su condición, barreras que tenga, lo económico, no importa. Está diseñada para que todo el mundo la comprenda. Entonces a veces uno puede decir, sí, tal vez hay historias que hay que leer un poco más despacio, tal vez hay principios que tengo que estar más horas delante de la Biblia para leer y leer y leer, e ir entendiendo un poco más, pero está diseñada para que usted entienda. ¿Qué es lo interesante de las parábolas? Son mensajes sencillos para que realmente puedan entrar a nuestros corazones y las entendamos al 100%. ¿Y por qué les digo esto? Siempre recuerden esto, 2 Timoteo 3:16, ¿quién se lo sabe? ¿Me lo puedes decir de memoria? ¿O.? ¿Corregir? ¿Sí? Me encanta porque así piensa mi cabeza. Parafraseado los versículos siempre. ¿Pero qué dices? La voy a leer y la voy a agarrar ahí en pantalla para decirlo como tiene que ser. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para destruir injusticia. Lo que usted lee, ese mensaje universal para todo el mundo es para esto. Pero también tiene un fin, que dice para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, todas estas cosas es para que usted, siendo hijo de Dios, pueda tener una buena obra en los demás. Por eso es ilógico que uno diga que la Biblia es complicada, porque dan el fin que tiene. Tiene un fin para que esté aplicado en su vida. ¿Y por qué siempre les digo eso a la aplicación? Si ya han venido varias veces, me han escuchado Y es un mensaje que siempre me gusta dar Santiago 1.22 Me encanta este versículo porque dice No se contenten, o sea no estén felices Con solo escuchar la palabra de Dios Porque así se engañan a ustedes mismos sino llévenla en práctica Entonces si hablamos de las parábolas Un mensaje sencillo que la gente entendía Para que lo puedan aplicar ¿Y aplicarlo para qué? Decía Timoteo para que podamos enseñar, para reprender a los demás y también a nosotros, para corregir y para corregirnos y para instruirnos o instruir a los demás en justicia. ¿Entienden cómo el texto va y viene? Siempre va a ser así. Por eso tiene que ser algo sencillo y hay que acercarse a la palabra con, uno con mucho gozo. Pero bueno, ¿qué parábola vamos a leer? Vamos a leer la parábola del sembrador. Es una parábola que mucha gente conoce pero vamos a ver los tipos de terrenos, es algo muy interesante los tipos de terrenos en el que este sembrador va tirando la semilla y qué implica cada uno. Entonces se los voy a leer, la primera parte es de Marcos, de versículo 4, del 1 al 9, que dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago, la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas Y como parte de su instrucción les dijo Pongan atención, un sembrador salió a sembrar Sucedió que al esparcir en la semilla una parte cayó, cayó junto al camino Y llegaron los pájaros y se la comieron Otra parte cayó en, te, en terreno pedregoso, sin mucha tierra Esta semilla brotó, brotó pronto porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces Jesús está con sus discípulos, es interesante porque ¿qué está pasando acá? Jesús anda con sus discípulos y es de costumbre que andaba con un montón de gente más piensa esto andaba Jesús doce muchachos atrás y a todo lado que iba sanaba hacía milagros y las enseñanzas eran poderosísimas y todo el mundo andaba detrás de Jesús él tenía un buen grupo de seguidores que andaban detrás de él no sabemos si eran cristianos cristianos o si nada más lo iban a escuchar, pero sí tenemos información de que andaba mucha gente detrás de él escuchándolo. ¿Y por qué hace estas cosas? Jesús se alejaba un poquito, porque yo me imagino que lo hostigaban un poco. El texto no lo dice, pero si usted lo interpreta bien, ¿por qué se alejaba? Tenía que subirse en una barca, que una barca es una panga, ¿verdad? No no se imaginen algo muy grande. Eh, o muy cómodo o muy sofisticado pero era una panga en la pura orilla por eso tenía que ser pequeña porque probablemente si fuera más grande tenía que estar más adentro y él se subía ahí se alejaba un poco de la gente porque quién se iba a estar mojando ah, la gente iba a estar en la arena esperándolo y empezaba su mensaje y cuando empieza su mensaje este mensaje es muy interesante porque el mensaje de hoy es para la gente Pongan mucha atención es para la gente que teniendo la oportunidad de de escuchar la palabra de Dios No la pone en práctica La gente que escucha su mensaje Pero no la pone en práctica No acciona en eso Ese es el mensaje de hoy Y la enseñanza de hoy está diseñada Para darles información a ustedes Y que ustedes saquen sus propias conclusiones Hoy no voy a aplicar tantas cosas Hoy ustedes van a sacar sus propias conclusiones Yo solo quiero darle información darle herramientas para que pueda llegar a estar en una buena tierra Que era la parte final del texto que leímos Pero lo demás Realmente agarre su mente hoy Y agarre su corazón Esto se lo voy a decir varias veces Agarre su corazón Para que lo pueda limpiar todo lo que pueda En este momento así extraño que puede sonar Para que el mensaje realmente entre a usted ¿De acuerdo? Así que nada más dispóngase un poquito Porque vean Hay muchos ejemplos o muchas ilustraciones En esta historia Primero está el sembrador ¿Que ¿Quién puede ser el sembrador? Dios, ¿verdad? El sembrador es Dios Después está la semilla Que la semilla es su palabra La Biblia Después está el terreno Que el terreno es el corazón del hombre Y después dice que hay varios caminos Que la semilla puede caer en varios caminos El primero Es la que cae junto al camino Que es un corazón duro Así lo vamos a definir hoy Después está el que cae en terreno pedregoso que este es un terreno ahí poco profundo Que está ahí más o menos Después el que está en espinos Es un terreno mixto Es un corazón Que está a medias Y al final el último Es una buena tierra Que es el corazón Al que uno debería caminar Y tener ese deseo de tener Pero es que vean esto qué importante Todos sabemos que la Biblia O por lo menos todos podemos pensar La importancia de la Biblia Realmente la Biblia es un libro especial Pero no es un libro mágico Y a veces uno lo confunde un poco ¿Por qué es especial? Porque es la palabra de Dios Realmente es muy importante Pero no es mágico Porque usted no lo va a cambiar Por sí solo Usted nada más no lo va a leer Y va a decir mm, Es cierto Ya cambié ¿Qué va a pasar? Cuando uno se acerca a la Biblia Sí le va a cambiar Su vida Lo va a hacer una nueva criatura Lo va a aconsejar Lo va a guiar Probablemente uno lo va a reprender De vez en cuando Dependiendo de la época Y lo que leyamos Lo que, lo, lo que estamos leyendo pero usted tiene que saber que la Biblia hace todas esas cosas positivas y va a hacer un cambio en usted cuando usted tiene su corazón dispuesto. Si no lo tiene dispuesto, yo hoy puedo traer la mejor enseñanza del mundo y si usted viene aburrido, probablemente va a salir más aburrido. Porque es su corazón el que hace la diferencia en cómo se acerca la palabra de Dios. Y eso tenemos que saberlo, porque a veces uno viene esperando un montón de cosas, pero uno viene tan triste, tan agüevado, no lo quiere escuchar. No sé por qué vine, me obligaron Están uno, accionar y está en uno, decir Ok, eh, estoy abuevado, pero tal vez el Señor tenga algo hoy para mí Esto no me gusta, pero el Señor puede tener un mensaje importante Así que están ustedes y están nosotros Ir cambiando la actitud de nuestro corazón Y vean esto que importante Al punto uno de, de este mensaje Le puse que es un mensaje para todos los terrenos Para todos los terrenos que estamos hablando Vean lo que dice el versículo 10. Jesús da esta parábola y después empieza a explicar un poco la parábola. Se sienta con sus discípulos y empieza a explicarlo y es eso lo que vamos a leer. Dice el versículo 10 de Marcos. Cuando se quedó solo, los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Y vean aquí, aquí me parecía súper interesante porque dice, cuando Jesús estaba solo con sus discípulos y otra gente, ya la gente, el, el, el grupo grande de gente se había ido, ya estaba más tranquilo, y está con este grupo de gente que dice que le empiezan a hacer preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está en un grupo y empieza a hacer preguntas, significa que es más cercano el grupo. Usted en un montón de gente probablemente no levanta la mano y pregunta cosas, sino que es en un grupo más íntimo. Ya ese grupo de montón de gente se vuelve los 12, y tal vez los seguidores más cercanos que tenía, y se vuelve un grupo más íntimo. ¿Y por qué le, y por qué le digo esto? Porque usted tiene que saber que la relación con Jesús es una relación íntima. Si usted quiere tener una relación con Jesús, tiene que ser en intimidad. Tiene que ser en su cuarto. Tiene que buscarlo para orar uno a uno. Él quiere sentarse con usted en la mesa, solo con usted. Esto es muy bueno. Esto es buenísimo. Congregarse es buenísimo, tener amigos cristianos, tener un grupo de jóvenes es muy bueno. Pero ¿qué quiere el Señor realmente? Que usted llegue a su casa y tenga un rato de intimidad con Él. Y esto es algo muy parecido a lo que está pasando. Pero vean lo que les dice a partir del 11 al 14 a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios les contestó a los que estaban hablando con él pero a los de afuera todo todo les llega por medio de parábolas para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan no sea que se conviertan y sean perdonados no entienden esta parábola continuó Jesús cómo podrán entonces comprender las demás el sembrador, o sea, Dios, o en este caso Jesús, siembra la palabra. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Vean qué interesante? Porque estábamos hablando al inicio que la Biblia es un mensaje para todo el mundo. Y Jesús le está diciendo eso a sus discípulos. Este mensaje yo ya se los dije a ustedes. Ustedes ya lo saben. Pero a los demás, a todos los demás, le llegan parábolas. ¿Qué quiere decir? Le llega sencillo, con un ejemplo que comprenden. No tienen que ser superestudiados, no tenían que ser la gente más pipa de la época Sino que eran ejemplos sencillos, directos y claros Para que ellos entendieran A todo el mundo le llega el mensaje de una forma Pero qué interesante porque dice Ven y no perciben Doy el mensaje para que ellos lo entiendan Ellos lo ven y no lo perciben Lo oyen y no lo entienden Pero les dice cuál es el secreto para así entenderlo ¿Cuál es el secreto? Entregarle su vida a Jesús que ellos lo sigan y le entreguen su vida a Jesús y puedan experimentar su perdón y saben por qué esto es así porque cuando usted entrega su vida a Cristo su corazón cambia en ese momento que usted estuvo delante del Señor entendió el sacrificio en la cruz usted entendió que Cristo fue a la cruz que murió por usted, que murió por sus pecados y que eso le da una gracia para una vida eterna cuando usted entiende eso, su corazón cambia ¿verdad? ¿verdad? Lo hemos experimentado. Y vean qué importante es esto del corazón. Les traigo tres versículos como para que se vayan dando una idea de por qué el corazón, que tiene que ser esa buena tierra, es tan importante. Dice 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en... Me fijo en... Eso, qué lindo. Después dice Proverbios 4.23 Por sobre todas las cosas, cuida tú porque de él mana la vida. Lo van lo van agarrando conmigo. Y vean lo que dice Proverbios 27:19: En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Ven por qué el corazón tiene que ser esa tierra buena para que caiga la semilla? Por eso es tan importante uno siempre disponerse al inicio de estas cosas. Pero acá es donde vemos que dependiendo el corazón es el fruto, ¿verdad? A lo que vemos en esta historia. Porque hay tres tipos de terrenos iniciales, que es los que vamos a ver como cada ejemplo y les voy a desarrollar un poquito para que ustedes vayan pensando dónde estoy, cómo soy, cómo he sido o hacia dónde voy, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el primero? Les decía al inicio. Las semillas... Se tiran y el primero cae junto al camino Que ese es un corazón duro Después otro cae en piedra Que ese es un corazón poco profundo Y el último cae entre los espinos Que es un corazón que está a medias Esos son los tres terrenos que vamos a ver El primero, para que pongan mucha atención Los que están junto al camino, los de corazón duro Esa palabra toda la tarde la día Y yo decía corazón duro Que es, es, es complicada y dice el versículo 15 para que, lo, para que lo tengamos en nuestra mente Algunos son Como los sembrados junto al camino Donde se siembra la palabra Tan pronto como la oyen Viene Satanás Y les quita la palabra Sembrada en ellos ¿Qué representa este camino? ¿Qué representa este camino donde cae esta semilla? Representa a aquellas personas que tienen el corazón Tan duro Que no dan opción, no han chance Al mensaje de Cristo eso existe, probablemente todos conocemos a alguien, tenemos una idea de ese comportamiento, de esa conducta en la gente, pero vean qué interesante, porque dice Hechos 7,51, como que los define, eso me encanta cuando la Biblia los define, porque son educados, pero tienen, 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 su, 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 tienen lo suyo, tienen su fuego, dice, tercos, duros de corazón y torpes de odios. ustedes son iguales que sus antepasados, siempre se resisten al Espíritu Santo, Así se define Así lo definen A las personas Que tenían duro corazón Dicen hechos Y un ejemplo de esto Como para ir visualizando Un poco más Son los fariseos Creo que los fariseos Es este personaje bíblico Que todo el mundo conoce Un poco más Y es un poco más popular ¿Por qué? Porque ellos Siempre estaban En contra de Jesús Jesús daba su mensaje Iba predicando Iba haciendo sus milagros Pero la religiosidad Que tenían los fariseos Las costumbres Que tenían los fariseos Las tradiciones Chocaban al 100% con lo que hacía Jesús Todo lo que Jesús decía Ellos estaban en contra Y esto era muy interesante Uno decía ¿Cómo? Viendo a Jesús de frente Estaban chocando tanto Porque su corazón era muy duro Su corazón Estaba tan alejado del Señor Y rechazaba tanto el Espíritu Y lo que Jesús hacía Que no les daba chance A que escucharan ese mensaje Y muchas, y muchas veces puede que tengamos gente así A nuestro alrededor Están viven alrededor nuestro que escuchan que uno es cristiano que escuchan que uno va a la iglesia se empiezan a burlar cuando uno empieza a cambiar el comportamiento y a buscar más de Jesús nos van a señalar probablemente pues ser cristianos a veces señalan más duro nos van a herir con las cosas que nos dicen Puede que nunca vayan a aceptar el mensaje que nosotros les queremos dar. Podemos ser una persona a la que siempre le queremos predicar o le queremos dar un, dar un buen ejemplo, pero siempre lo rechaza. Y uno dice, qué raro, ¿cómo rechaza esto que es bueno? A veces pasa que lo rechazan por un tiempo. Pueden ser esas personas que cuando uno lleva el mensaje, uno les dice, hey, qué bueno esto, qué bueno lo otro. O simplemente, usted es una buena persona y le cae mal por ser buena persona. ¿Verdad? Siempre hay alguien que uno dice, es demasiado bueno, que qué empalagoso. Puede que pase, siendo uno cristiano, siendo uno generoso, siendo uno servicial, que la gente diga, ¡qué sapo! Pasan las oficinas. Creo que es un, si usted trabaja y está en una oficina, siempre hay un compañero más sapo que el otro. Siempre. Y usted lo identifica. Es el que siempre lleva regalos, el que hace buenos comentarios, el que siempre le dice al jefe que es buenísimo, que es la mejor persona del mundo. Siempre hay uno. Pero siempre hay una persona que puede que ese comportamiento diga, no lo soporto y es interesante porque como alguien no soporta los buenos comportamientos pero bueno dice la Biblia que hay un tipo de gente que donde cae la semilla se la lleva el enemigo se la lleva el diablo porque su corazón es duro y porque no quiere dejar que el mensaje entre en su vida y la enseñanza es dura la verdad esa enseñanza es dura porque puede que nosotros en algún momento estuvimos ahí hemos tenido muchas historias de gente que era ateo rechazaba al Señor realmente rechazaba al Señor y después nada más tuvo un encuentro genuino con Cristo y su corazón cambió. Y puede contar ese testimonio. Y puede venir delante a la gente y decir, yo era una persona de corazón duro, pero lo cambié y he estado creciendo para tener una buena tierra. Esos son los testimonios que nos gusta contar, pero hay gente que tarda un poco más en llegar a este proceso y son gente que tenemos en nuestro alrededor. Pero por eso les decía, y vean qué interesante, que este punto se llama un mensaje para todos los terrenos porque inclusive para la gente de corazón duro hay una semilla inclusive para la gente de corazón duro llega la palabra de Dios a ellos y el Señor está tocando la puerta ellos también forman parte del reino el Señor también está ahí pendiente de ellos pero también lo segundo que les quería decir es que con estos ejemplos que vamos a seguir viendo hay un terreno mixto que no funciona y a veces la vida mixta es la que uno dice, que es, es, es la más rica Cuando estoy de este lado y estoy de este lado ¿Verdad? Disfruto los dos escenarios Y uno dice, qué lindo, puedo hacer de todo Puedo ir a la iglesia y me puedo enfiestar Puedo ir a la iglesia y a Casona Y con las viejas, etcétera No sé qué hacen ya hoy en día Pero, pero la vida mixta Todos hemos estado en algún momento en esa vida mixta Y el terreno mixto no funciona Y eso es lo que les quiero decir Vean los que caminaban sobre ese terreno pedregoso O la semilla caía en ese terreno pedregoso que son de un corazón poco profundo Así los definimos Dice los versículos 16 y 17 Otros son Como los sembrados en terreno pedregoso Cuando oyen la palabra Enseguida la reciben con alegría Por eso les digo que mixtos Oyen la palabra y se gozan En lo que están escuchando Pero como no tienen raíz Duran poco tiempo Y cuando surgen problemas, persecución A causa de la palabra Enseguida se apartan de ella estas personas son Y yo pensaba ahora Como cuando uno pone un clavo Y usted no sabe poner un clavo Que uno pone el clavo Y le mete el primer masazo Y el clavito queda como medio pegado Y uno dice listo Pero cuando usted lo toca así Como que usted lo vuelva a agarrar para, para volver a darle Se cae Son ese tipo de gente Cuando se pone mal un clavo Usted sabe que lo que le ponga encima Se va a venir Si lo, si, si lo pone mal Son ese tipo de personas Son gente que escuchan de Dios y por poner un ejemplo nada más, son gente que pueda que venga a Casona, todos los martes se reúne, alabe, escuche los mismos mensajes, inclusive puede que vayan a un grupo paz, pero duran poco. Son gente que duró poco, que vino tres, cuatro veces y ahí quedó. No, no, no quiso continuar, no continuó. Pero ¿cuál es esta invitación? Cuando uno está viendo ese terreno, uno se tiene que poner a pensar por qué estas cosas pasan. Si pasan realmente Porque me gobierna la emoción Porque fue a un campa Y fue rajado Fue buenísimo, demasiadas actividades La noche del sábado de oración Fue impresionante Me hablaron, me dieron palabras, sentí al Señor Y eso me duró dos martes Y hoy no vine a Casona Porque estoy pegado a un fiesón en San Pedro Porque ganó la cele Duró poco Y está bien, todo el mundo tiene su proceso pero la Biblia dice que hay unos donde cae la semilla y le gusta el mensaje y hay mucha emoción, pero ahí queda. Entonces la pregunta es, ¿cuando tenemos nuestros encuentros con Dios, son pura emoción o son encuentros genuinos? Yo me lo pregunté mucho tiempo al inicio, y yo decía, señora, usted todo el mundo le dice que lo ama, pero yo no sé si lo amo, ¿verdad?, no sabía si realmente había tenido un encuentro tan genuino con el Señor para decir, sí, Señor, yo te amo, ya realmente lo comprendo. Con el tiempo se lo fui orando, orando, hasta que un día dije, sí, listo, listo, eran, eran ideas mías, ya lo tengo demasiado claro. Creo que son cosas que pueden pasar, porque vean lo que dice Lucas 8 al 13, lo interesante de las parábolas es que no solo están en Marcos, uno puede encontrar parábolas también en Mateo Y también en, en, en Lucas Uno puede encontrar las mismas parábolas A veces escritas de una forma diferente Pero uno puede jugar con eso y compararlas un poco Dice Lucas 8.13 Los que están sobre las piedras son los, que, son los que reciben la palabra con alegría Cuando la oyen, pero no tienen raíz Estos creen por algún tiempo Pero se apartan cuando llega la prueba Y ojo, como les decía al inicio Les estoy dando nada más información Ustedes van haciendo su camino Y van haciendo ese pedacito de tierra En el que ustedes tienen ¿Por qué? Porque este tipo de personas No puede echar raíces De la que estamos hablando ¿Y por qué no puede echar raíces? Porque es muy probable Que no tenga una vida de oración No está orando constantemente No está buscando la palabra de Dios Constantemente Y no está buscando Tiempos personales con Dios Eso es como que usted Tenga una mata Y no le eche agua Y quiere que crezca Es ilógico Obviamente necesita agua todos los días para que pueda crecer. Y así es esto también. Y por eso, cuando vienen las pruebas, tentaciones y persecuciones, y a persecuciones le digo como señalamientos de la gente, burlas que nosotros podemos tener para contextualizarlo un poco más. Cuando la gente dice, uy, empezó a hacer pandereta, uy, ya no sale con nosotros porque se hizo cristiano. Y uno empieza, no, no, voy a, pasar, voy a salir con ellos porque son mis amigos, nada que ver, que me estén jodiendo, que me estén vacilando. Y entonces uno sé un poco cae, son las personas que en ese momento pueden caer un poco y vean lo que dice Juan 66, 66 del 68 Señor ayúdanos con los números, dice desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, está Juan contando lo que estaba sucediendo póngale mucha atención, cuenta Juan que desde entonces muchos de los discípulos, cuáles discípulos, los de Jesús le volvieron la espalda y ya no andaban con él Así que Jesús le preguntó a los doce, a, a su grupo más cercano, entonces que ustedes también se van a ir o se van a quedar con nosotros. ¿Y qué le contesta Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué era la palabra de Dios? La semilla. Y si usted responde así, su corazón tiene que estar en, por lo menos en una, en una buena tierra. Pero vean qué interesante, lo que me resalta aquí es que había un grupo de gente que caminaba con Jesús Cara a cara, es que yo no me lo imagino, es que yo en serio, yo amo mi relación con Jesús, es algo impresionante, es tan graciosa, pero ya nos llevamos también, pero yo me imagino que caminar cara a cara con Jesús debe ser algo impresionante, verlo ahí haciendo los milagros, caminando, todos los días predicando, o sea, es este mismo mensaje, pero por Jesús, o sea, yo creo que soy bueno, pero no soy tan bueno. Y la gente decía, no, ya, ya, ya no, me cansé ya no quiero, leí la espalda a Jesús uno no sabe por qué pero puede haber sido pura emoción nada más un tiempo nada más donde cayó la semilla solo lo seguían y no tenían una vida real con Jesús y también con Dios podían pasar muchas cosas pero había gente que caminaba con Jesús en ese tiempo, lo veía cara a cara y le daba la espalda así que este tipo de personas son creyentes temporales es curioso el concepto, pero son clientes temporales. Porque cuando vienen esas situaciones difíciles, empecé a ir a la iglesia, todo se puso bonito, pero mis papás se divorciaron, me echaron del trabajo, me está yendo terrible en la U, no me está yendo tan bien en mi vida, dejo de ir a la iglesia y no están dispuestos a luchar por lo que estaban aquí. Son cosas que suceden. Y vean este otro ejemplo, los de los espinos, que es ese corazón que está medias, Dice el versículo 18 y 19 Otros son como los sembrados entre espinos Oyen la palabra Pero las preocupaciones de esta vida El engaño de las riquezas Y muchos malos deseos Entran hasta ahogar la palabra De modo que ésta no llega a dar fruto Estas personas son Las que ven y hacen lo del mundo Y prefieren hacer las cosas del mundo Que las cosas que saben Que están en la palabra de Dios O lo que Dios quiere que hagan en su vida es donde los bienes materiales, la plata, el prestigio, la popularidad, el puesto en el trabajo, están primero que lo que uno quiere con Dios o lo que Dios quiere con uno. Y eso hace que estas cosas lo afecten a uno en esa calidad de cristiano. ¿Por qué? Porque en este caso podemos decir que este tipo de cristiano es un cristiano que no ha limpiado por completo su terreno. Que todavía lo tiene con maleza que son esos espinos. Entonces, ahí es donde entran estas cosas, como el trabajo, el dinero, la fama, la popularidad, las cosas que me compro, el carro que tengo, la casa que tengo o la parte que quiero tener o la casa que quiero tener, el ejercicio que hago, cómo me veo, si quiero enseñar y que quiero decir que tengo una familia perfecta, los viajes y los paseos que hago, las fiestas que voy o con solo querer ver Y estar viendo a los demás por debajo Pueden ser esas cosas Que a uno lo agobian un poco Y hacen que uno sea esta persona Pero vean qué interesante Porque de la lista de las cosas que leí Hay muchas que son muy positivas De fijo todos queremos que nos vaya bien en el trabajo Todos queremos ganar más Todos queremos tener un buen carro Todos queremos tener una buena casa Todos queremos tener una buena familia Cuesta mucho que alguien me levante la mano y diga Oye no, la verdad yo, yo no quiero ganar más Ya con lo que me gano ya estoy feliz todo el mundo siempre quiere crecer. Pero este corazón está bien y está correcto si está detrás de Dios. Pero si todas estas cosas que estamos hablando y usted piensa, primero está mi salud, mi ejercicio, mi trabajo, mi familia, mi novia, etcétera, etcétera. Antes de Dios es donde nos convertimos en esta persona. Donde las riquezas y las preocupaciones del mundo le quitan el lugar a Dios. Y ahí el terreno empieza a crecer con espinos. La semilla empieza a crecer alrededor de los espinos. Y por eso... En este ejemplo del de corazón está a medias Es porque no ha sido rendido totalmente a Dios Y con esto realmente debemos tener cuidado Porque los afanes van a llegar Uno va a tener afanes en, en, en este mundo Usted va a tener semanas donde dice Ya no me alcanza el salario Quiero que me paguen más Y pasa preocupado por la plata Tres, cuatro semanas Donde usted nada más empieza Uy, aquel madre tiene ese carro Aquel madre tiene esto, tiene lo otro ¿Cómo mi casa es así? ¿Por qué no tengo una casa Como todas las de mis amigos? Van a haber afanes en esta tierra Pero vean lo que dice Filipenses 4.6 No se inquieten ¿Por qué? Ahora sí en pantallas No se inquieten ¿Por qué? Por nada Y vean este es un tip hermenéutico Buenísimo, cuando usted ve nada En la Biblia, nada significa Nada Uno no tiene que ser muy bueno Nada, póngale cualquier Situación, no se inquiete por nada más bien en toda ocasión Con oración y luego Presenten sus peticiones a Dios Y en Él le gracias En estos momentos es cuando Tenemos que detectar los espinos Y a veces hay que cortarlos Y eso es sabio Siempre uno va a crecer con espinos alrededor Puede ser en la vida de uno O puede ser gente alrededor que a veces Son espinos Y hay gente incómoda y hay gente que no lo deja crecer a uno Pero uno tiene que saber cortarlos en el momento preciso yo les voy a dar un tip que me dieron hace, hace un tiempo Que dicen que el tigre se mata chiquitito Porque si crece Es probablemente que se lo coma El tigre se mata pequeño No deje que los espinos crezcan mucho Si usted tiene espinos en su vida No dejen que crezcan de más Identifíquelos y córtelos Y cambien el terreno en el que usted está Y voy a cerrar con esto porque al final hay un terreno Que es el terreno al que tenemos que ir Y con eso puse Siempre hay un terreno Y todos podemos llegar a él Porque como les decía ahora Los del terreno que caía a un lado Los de los espinos y los de las piedras Todas esas versiones Tienen una semilla Hay semilla para todo el mundo En el reino de los cielos Pero hay un terreno al que todos podemos llegar ¿Qué dice el versículo 20 pero estos son como los sembrados en un buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan, producen una cosecha que rinde el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. Estas personas son las personas que Jesús quiere que nosotros seamos. Las que escuchan la palabra de Dios, lo aceptan y lo ponen en práctica. Y para eso no tenemos que ser perfectos. A veces uno cuando ve esos ejemplos uno dice, uy es que yo no soy así. Y nadie es así. Uno no tiene que ser perfecto pero tampoco tenemos que ser personas que pasan metidas en la iglesia 24-7 y en un grupo paz y en casona y sirviendo fines de semana y buscando acción social y misiones no, 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 no hay que ser de todo solamente tenemos que ser personas que hayan tenido un encuentro real con Cristo y que entiendan el pago en la cruz que les decía ahora si entiendo ese encuentro y el pago en la cruz vamos a ser personas que trabajan día a día para tener un corazón en una buena tierra Vean lo que dice Lucas 8.15 Pero la parte que cayó en buen terreno Son los que oyen la palabra Con un corazón noble y bueno Y las retienen Y como perseveran Producen una buena cosecha Los requisitos para dar un buen fruto Con lo que estamos leyendo Son un corazón sencillo Y una mente abierta Para comprender la palabra de Dios Esos son los requisitos Si uno tiene que aplicar a eso ¿Qué diríamos? Aplicaríamos Podríamos llegar a tener ese corazón Vean que linda esta historia de Josué Que es Josué 1 del 6 al 9 Josué está Después de que Moisés muere Josué agarra al pueblo de Israel Y tiene que llevarlo a la tierra prometida Y el Señor le envía una palabra poderosísima Que quiero que sea de ustedes hoy Vean en serio Si ustedes se creen esto todos los días de su vida Uno es imparable En el reino de los cielos Aquí uno descansa, agarra fuerzas en serio es un mensaje que se lo juro que es para ustedes hoy le dice a Josué y póngale su nombre póngale el nombre suyo cuando yo empiece a leer esto dice sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a los antepasados solo te pido que tengas mucho valor que tengamos valor y firmeza para obedecer la ley para obedecer su palabra para que nuestro comportamiento sea un reflejo lógico de lo que estamos leyendo y lo que dice la Biblia que mi siervo Moisés te ordenó No te apartes de ella No sea parte de la palabra de Dios Para nada Solo así tendrás éxito Donde quiera que vayas Vean que el éxito en el reino de los cielos Es distinto al del mundo Recita siempre el libro de la ley Y medita en él de día y de noche Cumple con cuidado Todo lo que está escrito en él Y así prosperarás Y tendrás éxito ya te lo he ordenado Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Te acompañará Donde quiera que vayas ¿Cuál es el mensaje Para hoy Para ustedes? Que no tengan miedo En buscar todos los días Realmente esa buena tierra Es una buena decisión Que estemos cerca De la palabra de Dios Todos los días Y que realmente La pongan en práctica Porque Dios Está con nosotros Dios quiere estar Con todos nosotros Así que recuerde esto Voy a terminar para que oremos El sembrador es quien siembra la palabra Téngalo siempre claro Es Dios el que quiere sembrar algo con usted No es Andy, no es Caravaca, no es Casona No es la comunidad paz Es Dios el que quiere sembrar algo con usted Después que quiere sembrar Quiere sembrar la semilla Si usted dice es que viera como a mí me cuesta leer la Biblia La verdad se me hace un poco difícil Busque un grupo paz ¿Quiénes son facilitadores de aquí en un grupo paz? Póngase de pie o Timoteos, pónganse de pie O que asistan a un grupo paz Pónganse de pie La gente que no asiste a un grupo paz Busca a esta gente y pregúntele ¿Dónde, dónde va usted? ¿Dónde se reúne? ¿Qué hace? ¿Cómo hago para pertenecer? Uno a un grupo Que semana a semana se reúnen Comen, vacilan y leen la Biblia ¿Verdad? ¿A quién no le gusta? Pero también hay que saber en qué terreno quiero estar. Y es una decisión que tenemos ahí. Y lo último es el terreno. Hoy solo les he dado información para que identifiquen en qué terreno están. Pero recuerden, hay una semilla para todo terreno. Así que siempre hay un momento para crecer. Siempre hay un momento para mejorar. Y la ruta es llegar a ese terreno bueno. Donde entre la palabra del Señor y pueda crecer de la manera correcta. Así que vean estas cosas que les puse y que les vamos a poner en pantalla que es lo que nos enseña cada uno de los terrenos. El primero es el que está junto al camino. Nos enseña que cada ser humano es responsable de escuchar y recibir la palabra. El que está en terreno pedregoso nos enseña que es importante pertenecer a un grupo como Casona o pertenecer a un grupo Paz para echar raíces y para estar más cerca de la palabra de Dios. Y la verdad nos invita a tener una vida de devoción a Dios el que está entre los espinos nos deja como enseñanza estar atentos a estos afanes y deseos que pueden convertirse en espinos en nuestras vidas y el de la buena tierra nos enseña a perseverar en la oración y a seguir en el camino que Cristo ha diseñado por nuestras vidas Ese es el mensaje para hoy y el corazón del mensaje para hoy es que usted anhele estar en la buena tierra que pueda crecer bien en su vida que todos los principios buenos, usted los atesore en su corazón Y lo vaya limpiando cada vez más para que en un momento dé fruto Y dé fruto no para que usted crea que es por su fuerza Sino para que dé fruto para que usted pueda ver de una manera más directa a Dios en su vida